1: Señoras y señores, muy buen día. Bienvenidos a otra edición de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 20 de julio del año 2021 y nuestro invitado de hoy nos decía que es el día de Santa Librada. Así que una buena. saludos a todos los, los que profesan la religión católica, que celebran esta fecha tan especial, 20 de julio del año 2021. Y este programa Info Análisis es presentado por
2: por Café Lavazza, un delicioso café italiano que usted puede conseguir en los mejores supermercados, solicitarlo en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio a través de internet por www.lavazapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno, este programa se ve en vivo, en video, en eh, Facebook Live a nivel mundial, de igual manera en el canal 856 canal de Tigo y en la app de Omega Stereo uh, para los teléfonos de la tecnología Apple como también los que son de la tecnología Android, eh, de igual manera también pueden, eh, el programa verlo queda colgado en las diferentes plataformas de Omega Stereo y eh, no hay manera de perdérselo, en, queda en YouTube también para que vean el video vamos a entrar en materia porque la noticia de hoy es lo ocurrido ayer en Perú donde el Tribunal Electoral de ese país proclamó al preside- como presidente a Pedro Castillo, quien venció a Keiko Fujimori. La perdidosa admitió el resultado y la justicia desestima eh, las denuncias eh, que fueron presentadas por la candidata Fujimori y otorga el triunfo al líder de izquierda por 44 mil votos 43 días después de las elecciones presidenciales. El actual presidente peruano Sagasti también se refirió tras la proclamación de Castillo de la siguiente manera, miremos con optimismo el futuro de nuestro país, ahí cerro la cita, <coughs> entre los que felicitaron al nuevo presidente Pedro Castillo, de los primeros fue el presidente de Colombia Iván Duque, otros países lo hicieron a través de Cancillería, pero eh, Pedro Castillo gobernará Perú en el periodo 2021-2026 y eh, hay una nota eh, que leí en otro diario peruano que dice que es el candidato, el primer candidato surgido lejos de las élites económicas de y políticas también peruanas, porque es un hombre que viene de un, de un sitio eh, muy pobre en el Perú. Pedro Castillo. Vamos ahora perdón a participarles a ustedes de que eh, la Secretaría de Comercio de Exterior de Perú exhortó a Castillo a que cumpla los temas prioritarios como garantizar la continuidad y también eh, eh, aligerar el proceso de vacunación e impulsar la reactivación económica. Ese es el compromiso que le ponen de por medio a Pedro Castillo los sectores económicos que están representados en la Cámara de Comercio Exterior de Perú. Los multimillonarios del mundo siguen siendo eh, atraídos por lo que se va a llamar ahora el gran negocio de la humanidad, que va a ser el, eh, lo que ya están denominando el potencial mercado del, del turismo eh, espacial. Ya se sumó ahora Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, que hará hoy el despegue de su propia nave espacial llamada New Shepard, sumándose así a lo que es en la carrera de los multimillonarios por visitar el espacio. Dice que lo hace una semana después del que hizo el creador de Virgin Galactic, que se adelantó. ¿Perdón?
3: Richard Branson. Ah, Branson. Eh, eh,
1: Un segundito nada más. La nota añade que ambos multimillonarios ven el mercado potencial de 10 mil millones de dólares que se postula como la nueva era del turismo espacial. Dígase, señor Murgas.
4: Bueno, esto puede correr las, la misma suerte que corrió el hundimiento del Titanic. Oh. Eh, que cuando se hizo el Titanic eh, se, se fue para in, imponer la moda de los, de los cruceros, pero cuando vino la desgracia del hundimiento del Titanic, eh, uno de los constructores había dicho que ni Dios lo podía hundir. Eh, y, y todavía es, ha quedado esa frase como leyenda. en no, el, caso,
1: el caso de estos multimillonarios, y murgas, cada uno tiene su avión, cada uno tiene su propia nave espacial. O sea, es distinto, son naves pequeñas, bueno, no naves pero, pero, pero,
4: pero esperemos
3: el, 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 el tiempo, porque okay. eh, el, el tiempo es... Sí. La, la, no, y hay, hay dos lados, y hay, hay al menos dos lados de la moneda, probablemente hay otros más, eh, con todo el tema del turismo espacial. Y es que, por un lado... O sea, si hay un tema de investigación científica y tecnología que quizá pueda salir ahí para hacer más seguros eventualmente eh, los vuelos, no solamente de turismo, sino también de investigación, etcétera. Por un lado, hay un aspecto ahí de desarrollo tecnológico. (coughs) Pero por el otro lado, eh, hay quienes critican el derroche de dinero para para que otra gente pueda derrochar dinero para ir a tomarse un vuelo de un par de horas y ver, o sea, para ver el espacio y regresar con tantas necesidades que hay en el mundo, okay. gente que critica que había otras maneras de invertir ese dinero mm. eh, que serían de ayuda a la humanidad en vez de, en vez de esta competencia de egos entre uh-huh. multibillonarios. Eh, lo lo importante, Camila,
1: es que ambos están montando su propia nave espacial, no que están mandando a tercero eso hay que decirlo. Bolivia...
3: Eso es, es un detalle. Lo que digo okay. es que si es que sí hay, sí hay esos argumentos. Eh, alrededor alrededor de todo este tema del turismo espacial okay.
1: que creo que son válidos Oye, Bolivia investiga el rol de Brasil en la trama internacional que involucra a Argentina en el golpe contra Evo Morales dice que eh, el, el, crecen las sospechas sobre la ayuda del presidente Jair Bolsonaro a los golpistas de Bolivia en el complot también formaron parte los exmandatarios Mauricio Macri de Argentina y el ex presidente ecuatoriano Lenín Moreno Mientras en El Salvador el presidente Bukele envía anuncia que en cinco años las Fuerzas Armadas pasarán de 20.000 a 40.000 soldados como eh, la fase 4 de lo que él llama el Plan Central Territorial. Y en Colombia ayer se reportaron 16.455 nuevos casos de COVID-19 y 4, 446 muertos en las últimas 24 horas. Según el Ministerio de Salud colombiano, los casos activos se llegaron a ubicar en 118.006, mientras eh, llega ya a Colombia a los 4.656.921 casos confirmados y 116.753 fallecidos. El diario de Miami Herald de los Estados Unidos eh, ha publicado eh, tras eh, el, la. Eh, situación que se ha presentado en Haití una transcripción de la última llamada del fallecido eh, presidente eh, Moise que lo hizo minutos antes del magnicidio dice el Herald que la conversación eh, fue con el responsable de la policía de ese país y que en la llamada se escucha cuando él, el hoy fallecido jefe de estado gritaba necesito tu ayuda mi vida corre peligro Ven rápido y sálvame la vida. Están disparando cerca de la casa. Fueron las últimas palabras que están grabadas del presidente haitiano, del expresidente haitiano. Dice la nota que el primer ministro de Haití ha dimitido para dar paso a un nuevo gobierno, al tiempo que la esposa, la viuda, también llegó, como dije ayer, a Puerto Príncipe. Y en Nicaragua, Daniel Ortega lanza un grito de violencia en el aniversario de la Revolución Sandinista. Dijo Ortega, el pueblo armado jamás será aplastado y ha decidido eh, Ortega el aliarse con Rusia y eh, mantiene la persecución contra los opositores. Por otra parte, los diarios de los Estados Unidos, los más importantes, titulan de esta manera. El diario The New York Times dice, un incendio forestal tan grande y caliente está afectando el clima en los Estados Unidos alimentado por meses de sequía y una ola de calor. Eh, dice que en, en este fuego que han llamado Buttle Lake, Bottle Lake eh, se está dando al sur de Oregón, y uh-huh. es el incendio más grande de lo que va del año en los Estados Unidos. Yo vi el video, mírenlo, está en el, el diario New York Times, el video, vistas satelitales, para que ustedes no vean lo que es la que furia.
3: Todo ¿Eh? entendido
1: que el tamaño de la ciudad de Los Ángeles. Sí, si sí, se ve, bueno, el, el, el video yo los invito a que lo vean, el ah. New York Times, está en primera plana. En el diario The Washington Post, su primera malana dice, mandato eh, de uso de mascarillas eh, regresa aunado a las controversias. Dice que los crecientes llamados para instaurar o reinstaurar el uso obligatorio de la mascarilla han revelado y han de, renovado su estatus como un punto de choque cultural y de salud a año y medio de que el virus llegara a los Estados Unidos. Mientras el Wall Street Journal, en su primera plana, dice preocupación por virus afecta los mercados. Añade que las acciones y precios del petróleo cayeron con el Dow Jones, registrando eh, su mayor caída desde octubre. Y los inversionistas están preocupados sobre todo porque eh, la... Fantasía de la recuperación global todavía no pasa de ello. Hay todavía expectativas al respecto. Y en México, nuevas revelaciones del caso Pegasus, lo que aquí en Panamá se llama el caso Pinchazo, ¿no? La máquina esa que se utilizó eh, eh, con 50.000 personas, de las cuales 15.000 son de México. Bueno, dice que eh, esta revelación del caso Pegasus deja en evidencia la inacción del fiscal general que abrió una investigación hace cuatro años sin resultados. Eso parece como Panamá, se parece mucho, ¿no? Y añade la nota que durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, en la gestión de 2012 al 2018, la Secretaría de Defensa, la Fiscalía General y la Agencia Federal de Inteligencia usaron el Pegasus en al menos 15.000 personas que fueron eh, pinchadas en este sentido por esta máquina que es de origen israelí. Eh, en Chile está considerándose por parte del Índice Global de Complejidad Corporativa como uno de los países con una jurisdicción clara que llama muchísimo la atención a hacer negocios en Chile. Mientras, la consulta calificó a Brasil, Francia, México, Colombia, Turquía, Argentina, Indonesia, Bolivia, Costa Rica y Polonia, como los 10 países con más barreras para hacer negocios, están en ese listado. Y para cerrar, lo hacemos en Costa Rica, donde se confirma que el gobierno de Nicaragua le adelantó a la empresa constructora MECO, que hace aquí negocios también en Panamá. Bueno, dice la nota que se genera en Costa Rica, que este, esta constructora le adelantó a MECO 120 millones de dólares en pagos para obras públicas y que en Panamá fueron 86 millones y en Costa Rica 22.4 millones, según corroboraron las autoridades en los estados financieros de la constructora MECO. Así que con esta noticia eh, cerramos nosotros las notas internacionales. Regresamos con nuestro invitado esta mañana, el columnista del diario La Prensa, doctor Rodrigo Noriega, quien está con nosotros esta mañana. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, don Rubén Muga tiene un mensaje importante. ¿Cuál es, don Rubén?
4: Bueno, y es que Vento Pio Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra aplicación. Para más información, llamar al 6255-4285. Repetimos: 6255-4285, Vento Pio Box, Vento con V de Veloz.
1: Gracias, don Rubén. Bueno, el invitado nuestro esta mañana es el columnista del diario La Prensa, el doctor Rodrigo Noriega, abogado. Quien nos distingue esta mañana con su presencia, doctor Noriega, buen día, ¿cómo está?
7: Buen día, don Guillermo, don Rubén, don Milton, Camila, eh, buen día a todos los oyentes, feliz día de Santa Librada, los santeños de, de la audiencia, y ustedes me honran con esta invitación. No, por favor, para
1: nosotros verdaderamente usted nos distingue. Bueno, mire, doctor Noriega, ayer la Corte Suprema de Justicia declaró eh, inconstitucional las restricciones de movilidad y sexo. Eh, según el día, el número de cédula y el tema del toque de queda que están contenidos en la resolución 492 del 6 eh, de junio del año 2020 eh, que fue eh, dada a conocer por el Ministerio de Salud. El Pleno de la Corte eh, dice que estima que las medidas de las autoridades que representan al, al, al órgano ejecutivo eh, fueron dirigidas a defender la vida y la salud de los panameños o de la población, como señala la Constitución, pero considera que la resolución del MINSA afecta los derechos, garantías y libertades ciudadanas. Un poquito a destiempo, doctor Noriega, o, o, o usted, ¿qué opinión le merece esto?
7: Yo creo, don Guillermo, que la Corte Suprema Contemporánea en Panamá nunca va a poder ser acusada de apurada y de hacer las cosas a la ligera me recordé de noviembre de 1949 cuando el presidente Roberto Fichari consultó a la Corte Suprema si su nombramiento como presidente era constitucional y la Corte se lo dijo en menos de dos horas. Eh, yo no me, me imagino que hubiera pasado en el país si hubieran tenido que esperar más de un año para escuchar la opinión de la Corte. Entonces es, es un fallo sano, es un fallo saludable, pero creo que es un fallo totalmente inútil. Eh, es bueno haberlo dicho. Queda para la historia, ya sabemos que la próxima pandemia eso no puede ser usado, pero eh, creo que la Corte perdió la oportunidad de de establecer realmente la primacía del derecho en el momento más urgente que este país tenía.
1: Doctor Noriega, los fallos de la Corte Suprema de Justicia, supuestamente, digo supuestamente, son finales, ¿no? Eh, Amplíeme sobre esa figura, Doctor Noriega.
7: Esto viene desde Marbury versus Madison allá en Estados Unidos sobre la facultad de las Cortes Supremas. Eh, Esto está codificado en la Constitución parameña que los fallos de la Corte Suprema o sus salas son finales definitivos y obligatorios. Excepto que eh, la propia Corte Suprema de Justicia no hace valer esto. Eh, Por ejemplo, tenemos casos de las islas eh, que están en la Bahía de Panamá donde hay seis decisiones distintas. Tres a favor y tres en contra. Eh, o el, el caso del, del señor expresidente Ricardo Martinelli, donde la Corte aceptó a Biascorp y amparos incidentes a Tutiplén, más allá de lo que la, la, la razón y el derecho hubieran permitido. Entonces, en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia es la peor enemiga de la Corte Suprema de Justicia.
1: Y eso, eh, doctor Noriega, eh, pasa así como si nada inadvertido eh, en su opinión, que este tipo de casos se den contrario a lo que señala la Constitución, ¿no? Vemos el caso de algunas, eh, algunos casos grandes, de alto perfil sí. también, ¿no? De lo que tiene Totalmente. que ver con el contrato, el contrato de Minera Panamá, por ejemplo, que hubo que un fallo de inconstitucionalidad y siguen campantes trabajando en Panamá y extrayendo material y ahora se le va a renovar el contrato. ¿Usted qué opina de eso, doctor Noriega?
7: La, la minería, la organización que yo ayudé a fundar, el Centro de Ciencia Ambiental, fue la que interpuso la demanda de constitucionalidad. O sea, que los argumentos eh, contra la minería, ese contrato y ley eran bastante sólidos. Nosotros nunca esperamos que la Corte tomara casi una década para decir eso, y mucho menos que habiéndolo decidido en diciembre del 2017, la Corte admitiera aclaraciones de sentencia que no, que no cabían, ni de la minera ni, de, ni del Ministerio de Comercio. Eh, lo que la Corte debió haber hecho inmediatamente es rechazarla, es decir, esto no cabe, y obligar pues, al Estado a... a restablecer una relación jurídica con la minera eh, que cumpla con la Constitución y, y que no ha sido el caso hasta el momento
3: ¿Cómo se arreglan estos
7: entuertos
3: estos entuertos de la Corte? No, no, no hablando de casos específicos sino este letargo de la Corte, porque por ejemplo eh, en un momento surgió una propuesta de un tribunal constitucional que pudiera aliviar un poco la carga que tenían los magistrados de tener que resolver los, todos los amparos de garantías y creo que eran como varios, había una lista de procesos, pero son los magistrados, o sea, son los magistrados como como funcionarios en sí, el problema es, es un, el sistema, ya con el sistema penal acusatorio, por lo menos el resto del órgano judicial se mueve un poco mejor, las cifras lo demuestran, pero ¿qué pasa con la Corte? ¿Cómo se arregla eso?
7: Camila, esto es un problema de diseño y es un problema de personas, simultáneamente. Un problema de diseño porque la Corte Suprema de Justicia de Panamá nunca fue diseñada para procesar tantos casos. Eh, ha habido una litigiosidad, un aumento radical de la litigiosidad en Panamá en los últimos 30 años, con decirte que en el 91 quizás había decenas, apenas decenas de amparos de, de garantías que llegaban a la Corte, y hoy estamos hablando de más de 200 o 300 amparos. Eh, hay un tribunal superior, el Tribunal, el primer tribunal Superior del Distrito de Panamá, que tiene que ver con todos los casos civiles, está atosigado con más de 400 amparos de garantías constitucionales, entonces la Corte por el mero desarrollo de la justicia en Panamá ya no puede con todo esto, necesitamos un tribunal constitucional como lo tiene Colombia, como lo tiene Ecuador, como lo tiene Perú, como lo tienen tantos otros países, España, etcétera, que maneje todo este tema de la justicia garantista de las tutelas, etcétera, y dejemos a la Corte Suprema como lo que debió ser, que es un tribunal de casación, de última instancia. ¿Eso qué hace? Eso nos da una justicia más efectiva, nos da una justicia más rápida, disminuye la corrupción, porque recordemos, el letargo judicial es una forma de beneficiar a las partes, en un caso, hacia eh, al caso de los pinchazos, que están cerca de la percepción. Entonces quitarle tanto poder, tanta, tantos negocios, tantos asuntos a la Corte, de verdad, democratiza la justicia, lo hace más eficiente y nos quita a todos un dolor de cabeza. Yo quisiera, yo quisiera,
2: Camila, discrepar un poco de, de Rodrigo. El resultado final sería el mismo, pero, pero en un sentido contrario. El artículo 206 de la Constitución Política dice la Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales la siguiente uno, la guarda de la integridad de la constitución y ahí luego desarrolla un poco la idea, dos la jurisdicción contencioso administrativa y también lo desarrolla y tres investigar y procesar a los diputados y luego desarrolla lo que quiero decir es que las demás atribuciones que tiene la corte particularmente como casación de lo civil, de lo penal, laboral, eh, perdón, de lo penal, de lo contencioso administrativo laboral, son atribuciones legales, no constitucionales. La Corte Constitucional, la que tiene que velar por la Constitución, según la Constitución vigente, es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en lugar de crear un tribunal constitucional, yo simplemente reduciría, mediante la norma legal, las funciones de la Corte Suprema a lo que dice la Constitución, la tutela o guarda de la Constitución, lo contencioso administrativo, que allí se sería en casación, y el, el juzgamiento de los diputados, mientras eso sea una función que se considere válida para la Corte. ¿Y qué haría? Crearía, mediante ley, cortes de casación civil. Eh, podríamos hacerla de lo civil, una especializada en lo de familia, una corte de casación especializada en lo laboral, más la corte de casación de lo penal. Y con cinco magistrados, si quieres, para que sea más difícil poder eh, cooptar a dos de tres magistrados en una forma indebida. Pero no hay que cambiar la Constitución. Para sacar del ámbito de la tutela de la Constitución Eh, eh, separarlo de los casos de casación que, como muy bien dice Rodrigo, consumen muchos recursos del sistema judicial y a veces sirven de excusa esa enorme carga judicial para que la Corte no haga su función principal, que es la tutela o guarda de la Constitución. Así que eh, el resultado final es el mismo, separar la casación de la guarda de la constitución, solo que en lugar de crear un tribunal constitucional yo dejaría esa función donde la constitución lo establece y crearíamos entonces cortes de casación mediante el código judicial, mediante ley, para hacer esa función que no es una función constitucional explícita de la corte, la casación, lo deja a lo que la ley diga Ok, al eh, el, el doctor Noriega la la
3: ¿Cómo,
7: ¿Cómo doctor Noriega? Es una propuesta fantástica la de, la de Don Milton. O sea, ya deberíamos hacerla. Vamos a hacer al regreso del
1: corte comercial, doctor Noriega, porque vale la pena ilustrar a una audiencia tan inteligente como la que nos distingue con su audiencia. Así que este lenguaje eh, eh, en forma llana, pero sobre todo hacer docencia al respecto, eh, es propio de un programa de esta naturaleza. Viene más, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
5: Esta es la hora, 8 AM, 8 horas, Omega Estéreo, 40 años con usted en todo
3: momento.
6: Cobre
5: Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando personas en 22 comunidades vecinas. Con mejoras en su calidad de vida a través de servicios básicos de electrificación, agua potable e internet. Mejores vías de acceso, capacitaciones, oportunidades de empleo y superación personal. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Pero Rubén, usted tiene algo
4: importante ahí en en agenda, ¿no? ¿Qué es? Bueno, Florida State University. Eleva tu carrera profesional a otro nivel con una maestría en asuntos internacionales de Florida State University. Matrículas abiertas. Aplica hoy. Más información en el 6710-3345. Repetimos, 6710-3345.
1: Muy bien, doctor Rodrigo Noriega, estamos hablando del tema de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional pues, el tema de la restricción de movilidad, entre otras cosas. Eh, pero eh, Milton presentó una posición un poquito equidistante de la suya, porque al final son vertientes que se unen. ¿Qué, qué opinión le merece lo expresado por Milton, doctor Noriega?
7: Mire, Guillermo, me parece una, una, una propuesta fabulosa la de Milton Enriquez. ¿Por qué? Porque no necesitamos el cambio constitucional. Esto es cuestión de una ley que cambie las funciones legales que tiene la Corte Suprema. Se asignan nuevos tribunales, tribunal civil de casación, tribunal penal de casación, tribunal laboral, mercantil, etcétera, de familia. Entonces tenemos que tomar en cuenta, para, para la audiencia inteligente de este programa, qué es una casación todos los procesos penales, civiles, mercantiles, de familia, laborales, en el país, de cierto monto o de cierta importancia, tienen tres instancias. La primera instancia, la apelación, y si cumplen con ciertos requisitos, pasan a una tercera instancia extraordinaria, ojo, no es obligatoria para el tribunal recibirlo, que se llama casación. Entonces, esa es la principal función de la Corte, ser Tribunal de Casación, de lo laboral, de lo civil, de lo de familia, de lo marítimo, de lo penal, etcétera. ¿Y eso qué produce? produce Perdón, el... eh,
2: Rodrigo, solo es la función que más actividad requiere, pero la principal sigue siendo la tutela de la Constitución. No,
7: no claro, claro, pero es, es el nacimiento natural de la Corte. Sí. Eh, era el nacimiento natural de la Corte. Cuando la Corte nace, eh, nace como una Corte de Casación. El Control Constitucional viene, viene en los años 40. Sí. Entonces. Eh, ¿Qué pasa? Que esa función, que es la que más demora, más afecta a la justicia cotidiana de los panameños y panameñas, más afecta a la economía panameña, porque ahí hay casos de decenas de millones de dólares que todavía están esperando que la Corte los decida. Entonces, esa función pasaría a un nuevo tribunal, que serían los tribunales de casación de cada tema, y la Corte, como, como propone Milton, Sería únicamente lo que dice la Constitución, la guarda y garante de la Constitución, la tutela de los derechos humanos de los panameños y juzgaría a los diputados por el momento. Entonces creo que es una propuesta muy razonable, políticamente muy viable. Obviamente hay que tener la voluntad política y el presupuesto para implementarlo porque sería una tragedia aprobar esta ley y no tener el presupuesto para nombrar de carrera a los magistrados de cada una de estas salas de casación. Y así se resuelven muchos problemas en este país.
3: Ahora, me, me llama la atención que se han referido al punto 1 y al punto 2 de, de este artículo de la Constitución en lo que respecta a las funciones de la Corte, pero no han mencionado, no han mencionado el tercero, eh, que es el tema de, juzgar, de investigar y juzgar a los diputados.
2: No, lo
3: mencionamos como algo que está en la Constitución me refiero a en términos de ¿debe la Corte seguir con esa función? recordando también que no han condenado creo que a ningún diputado
2: déjame meterme en eso ya que sirve para ilustrar un poco antes del año 2004 quien juzgaba a los diputados era la Asamblea Nacional y eso es un, un sistema bastante universal eh, el juzgamiento de los diputados era más bien un antejuicio para levantar la inmunidad para que luego pudieran ser juzgados por los tribunales ordinarios en, en muchos casos. Entonces, se consideraba que los bomberos no se pisan la manguera, que, que eh, los gitanos no se leen las barajas, entonces que los diputados nunca se juzgarían a sí mismos. De hecho, sí ha habido casos, me recuerdo en los años 90, un diputado acusado de narcotráfico le fue levantada la inmunidad y, y quedó en una cárcel en Estados Unidos después. Eh, en la asamblea a la que yo pertenecí, era un diputado de Darien. Pero esa sensación de impunidad llevó a proponer que, bueno, que lo juzgara entonces la Corte Suprema. Eh, y el problema es que la asamblea juzga a los magistrados de la Corte Suprema. Entonces se generaba otro tipo de complicidad, ya no interna, sino inter órganos. Así que el sistema es cuestionado. No sé si es mejor volver al sistema previo, probablemente no, pero tanto Rodrigo como yo hemos dicho que mientras no se cambie la Constitución eh, podríamos resolver el problema de la saturación del Poder Judicial en la casación mediante una reforma legal y que la Corte Suprema quede con las tres funciones que hoy en día son explícitas en la Constitución. Y ambos hemos dicho, bueno, mientras siga haciendo función juzgar a los diputados, no lo estamos planteando como algo deseable,
3: yo les estaba como algo preguntando. que está allí, ¿no? Milton, no pero, pero, yo les, pero, pero yo les preguntaba, aprovechando que estábamos teniendo el debate, ¿qué consideraban de esa tercera...? No, pero además,
1: además, lo triste de esto es que el remedio hasta ahora ha sido inocuo, totalmente. Eso que dice Milton, de que antes los diputados investigaban a sí mismos. El problema es muy fácil... La estructura permite que no haya un plan de de agresión entre los órganos del Estado, porque uno investiga al otro. Y mientras haya ese tipo de maridaje, complicidad, yo dificulto que realmente aquí la justicia pueda ser plena y confiable. Ese es parte del problema en cuanto a los altos mandos que ocupan cargos en el gobierno. Diga, Milton.
2: Déjame acotar algo más, sí. Rubén Blaise dijo hace poco un artículo, en un país corrupto no hay separación de poderes. Entonces, el problema es que un sistema diseñado en los papeles madisonianos, eh, los Federalist Papers, ¿no? Por, básicamente por, por Madison, y el otro autor se me escapa en este momento. Hamilton. ¿Quién era el otro, Hamilton. Rodrigo? Hamilton, ¿no? Hamilton, Hamilton, y, Hamilton sí. y Madison hicieron los Federalist Papers, y ahí viene la doctrina de los checks and balances, los pesos y contrapesos entre poderes. Por eso el sistema republicano separa los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a diferencia del monárquico que los concentra en una sola persona. Pero volviendo al tema, el hecho de que se le da una inmunidad parlamentaria a los integrantes de las asambleas o congresos no es para hacerlos impunes de sus delitos, es para que normalmente siendo opositores al que está ejerciendo el Poder Ejecutivo, no puedan ser coaccionados en sus ideas mediante argucias, arrestos, eh, secuestros de bienes, o a sea, todo aquello que pudiera coaccionar y afectar la libertad de voto y la libertad de opinión de los integrantes de una Asamblea Nacional que por naturaleza tiene entre sus integrantes a personas que respaldan al Ejecutivo, pero tiene, lo más importante, a personas que lo adversan y que realizan una función de fiscalización, de denuncia, etc. Entonces la inmunidad parlamentaria tiene un propósito sano, saludable. La impunidad es lo que es nocivo. Entonces, pues, ¿cómo tú mantienes un régimen de inmunidad ante las opiniones y los votos y los blindas de posibles persecuciones políticas, Eh, Por ejemplo, arrestar a un diputado el día de una votación importante para que no esté presente en la Asamblea en ese momento es lo que tú buscas evitar al tener este régimen de inmunidad que ha sido abusado y que ha sido mal utilizado. Entonces la pregunta es, ¿debe la Corte hacerlo? ¿Debe hacerlo la propia Asamblea? ¿Debe haber otro recurso? No lo sé. Pero no podemos eliminar la inmunidad parlamentaria a riesgo de que si lo hacemos Vamos a perder la capacidad de contrapeso de la Asamblea Nacional. Doctor Noriega.
4: Panamá es rico, eh, eh, Guillermo eh, y Milton. Panamá es rico en experiencias eh, constitucionales traumáticas, como fue el caso Guisado, que fue una. eh, La historia no se siente orgullosa de ese caso, eh, donde sacamos a un presidente eh, por algo que él no había cometido. Y sin embargo, un delito.
1: Ajá.
4: un delito que no había cometido, había sido participar en el asesinato de, de un presidente. Entonces, la experiencia ha sido riquísima. Eh, no cambiamos las cosas. Eh, eh, los errores se pagan y, y a veces los países tienen que, que pagarlo. Si queremos violar la constitución, los militares también, el eh, rollo salió producto de una renuncia. Okay. Eh, que algún día él la explicará si, okay. si, si, si fue forzada, si no fue forzada eh, todas estas cosas son importantes que le pasen a un país eh, Doctor
7: Noriega, ¿qué opina usted de lo que dice el Murgas? Mire, yo primero respondo lo de Milton y luego a lo, lo de Rubén eh, yo creo el tema de la inmunidad, inmunidad de los diputados es esencial para que funcione un parlamento que efectivamente cumpla con sus funciones es fácilmente comprobable qué pasaría si los diputados no tienen inmunidad y los detienen el día que tienen que juzgar un presidente o el día que tienen que votar el presupuesto y, y se rompe el quórum. Podemos imaginarnos la clase de país que tendríamos. <coughs> Creo que debemos pensar en un sistema híbrido donde la Corte Suprema haga el antejuicio. Diga, sí, esta causa merece un juicio, perfecto, ya la Corte lo decidió y pasa a un juzgado común y corriente. Entonces eso le quita la presión política a la Corte y a su vez eh, eh, le da a la población la sensación de que los diputados están siendo juzgados como si fueran otro ser humano, otro ciudadano más. Que es un poco parecido a lo que ocurre en algunas democracias más avanzadas donde, por ejemplo, los eh, congresistas de Estados Unidos los juzga eh, cualquier juzgado, lo investiga el FBI sin ninguna, ninguna cuestión. Claro, hay una tradición política muy fuerte. Eh, pero ese, ese es un punto muy relevante lo que dice Rubén también Panamá tiene una tradición constitucional eh, traumática, de verdad la tenemos teomática la constitución de 1946 que fue la mejor constitución de, de este país apenas duró tres años hasta que, que a Ramón Cantera le dio la gana de cumplirla, y ya entonces en noviembre del 49 la empezó a incumplir en mayo del 52 se roba las elecciones y bueno, sabemos que eso terminó muy mal a Marcos Robles también lo juzgaron eh, y, y, y Marcos Robles se fue a pedir el amparo de la Guardia Nacional y, y bueno, sabemos cómo terminó aquello. Entonces, eh, es justo aprender de la historia y ya sabemos que la Corte Suprema no va a condenar ningún diputado porque los diputados tienen el poder de condenar a la Corte. Entonces, resolvemos ese problema. Eh, eh, ese sí va a necesitar una reforma constitucional porque lamentablemente está expresamente puesto en la Constitución pero creo que podemos ir por un sistema híbrido nuevamente que la Corte Suprema haga el antejuicio diga, oye, la causa por la que denuncian a este diputado, de verdad tiene mérito entonces, perfecto, esto va a un juzgado común y corriente del sistema penal acusatorio, o, o la Corte Suprema dice, no, mira, esto por, por lo que están denunciando a este diputado, no tiene mérito, no tiene evidencia, no tiene fundamento entonces, se acabó el caso le das una garantía a los diputados de que la Corte va a mirar el caso, pero le quitas de encima la responsabilidad de la Corte de un proceso que es engorroso, consume mucho tiempo y, y es altamente politizado. Vamos al Corte Comercial. Al regreso, doctor Noriega, vamos a ampliar un poquito más el tema porque creo que es de
1: interés el hecho de comenzar a, a, a mirar un poquito más con, con seriedad y con responsabilidad los deberes y los derechos que tiene eh, el ciudadano, pero también los funcionarios. Porque forman parte de la burocracia ¿sí? aquí vamos a escuchar su opinión en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
5: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores, apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales, respaldando la vacunación masiva en el país y la de nuestros colaboradores para brindar nuestra labor día y noche.
6: Brother, yo creo que el paquete perfecto debería traer WhatsApp, Facebook, Instagram y WeChat gratis por 15 días. No, 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 no. Perfecto serían 30 días. Ok, ¿y con internet para navegar y compartir? Sí, mínimo 2 gigas. Claro, y minutos a cualquier operador. ¿Y el precio? 5 balboas sería buenísimo. En Claro creamos el paquete que quiere la gente. Nuevo Super Pack de Claro. Más información en claro.com.pa.
0: La nueva Ford Explorer XLT está preparada para cualquier aventura. Con lo último en tecnología SYNC 3, asistencia de manejo Ford Copilot 360, 7 bolsas de aire, transmisión de 10 velocidades, interior ajustable que brinda mayor espacio y confort para toda la familia. A solo 46,635 sin TVMS. Ven a cualquiera de nuestras tres sucursales, Transísmica, Chitre y David, o llámanos al 229-9333. Ingresa a www.distribuidoradavidsea.com para que conozcas y codices ya tu nueva Ford, ponte cómodo con un Explorer XLT.
4: Documental.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Doctor Noriega, eh, vamos a, a, a finalizar el tema, pero antes quiero hacer una pregunta. A usted, porque eh, hay cosas aberrantes en esta complicidad que hay entre los órganos del Estado de que uno investiga al otro y, en consecuencia, el partido queda cero a cero. Pero hay, hay cosas, por ejemplo, que se han torcido, que a mi juicio son aberrantes. Por ejemplo, se ha confundido inmunidad parlamentaria con impunidad parlamentaria y de otros sectores también. La, la figura parece retórica, pero no lo es. Por la otra, eh, cómo se fue distorsionando el concepto de los diputados de los partidos políticos cuando se les alimentó la habilidad camaleónica de practicar una figura muy fea y una propiedad de los tránsfugas recuerda usted doctor Noriega la figura de los tránsfugas donde a uno se les amenazó y a otro se les compró y terminaron cambiándose de caballo en medio de la corriente no lo cual sí. era peligroso pero lo hicieron entonces cómo detener este tipo de actos que a mi juicio son que rayan en la inmoralidad política doctor Noriega bien
7: yo yo creo yo soy institucionalista. Yo creo que los seres humanos diseñamos instituciones perfectibles. Eh, yo fui demócrata cristiano, fui miembro del Partido demócrata Cristiano, así que la, la doctrina esta de la perfectibilidad de las instituciones está muy apegada a, a, a mis países. Creo que es importante que entendamos que mientras tengamos el diseño constitucional que tenemos, y ahí sí no hay otra, los diputados van a tener demasiado poder, el circuito electoral desvía por completo la representación la reelección perpetua desvía por completo la representación y no son ni chicha ni limonada porque el circuito electoral no, no existe en la práctica no existe nadie te dice, eh, ¿dónde naciste? yo nací en el circuito 88 no, la gente te dice, yo nací en el distrito de Panamá, yo nací en el corregimiento de San Francisco o donde sea entonces, eh, esas figuras hay que corregirlas, fueron una figura de transición Un, una tregua en medio de la dictadura surgido en 1983 bueno, el circuito electoral, pues para no regresar a los diputados provinciales de antes y, no, y salir de los representantes de corregimiento pero nos quedamos con eso nos atascamos, ¿qué pasa? el diputado en la democracia panameña desde 1989 hasta la actualidad se ha convertido en el principal articulador del poder público panameño, ¿por qué? porque es el que matraquea, es el que aprueba presupuesto, es el que pasa las leyes es el que consigue los nombramientos ese es el que fue a buscarle los votos al presidente. Ese es el que tiene que guardar las, la, las espaldas al presidente contra la oposición. Mil otras cosas. Entonces el diputado se ha vuelto mucho más poderoso en la práctica que eh, muchos ejecutivos en tiempos recientes. Recordemos por ejemplo lo difícil que fue para el presidente Varela conseguir el nombramiento de algunos funcionarios. No pudo nombrar a todos los que tenía que nombrar en, el, en la Junta Directiva del Canal. No pudo nombrar a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Le rechazaron eh, eh, funcionarios y, y propuestas e iniciativas a Tuttiplén y entonces cada rechazo implicaba el desfogue del presupuesto del Estado el desfogue de libertad de lotería nombramientos, grupos de taxi etcétera entonces hoy en día tenemos eh, esto es, se ha vuelto un cáncer tenemos diputados del PRD que son dueños entre comillas de ministerios eh, de inicios dueño del MIVI Zulay es dueño Almídez, eh, Cristiano es dueño de la autoridad de aseo, etcétera, etcétera, etcétera. La ¿verdad? lotería, ¿no? La lotería. La lotería de macho Alemán. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que ir donde ese diputado para conseguir un nombramiento, lo más probable es que tienes que haber sido de la camarilla de esos diputados para, para haber sido nombrado en ese puesto. Entonces, eh, ya se pierde por completo la, 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 la forma natural del Estado de Derecho. ¿Por qué se supone que el diputado tiene que controlar al Ejecutivo? Y en este sistema, el diputado es el ejecutivo, lo controla, lo regula, lo distorsiona, y no puede funcionar, porque el diputado quiere maximizar su beneficio propio, entiéndase, quiere maximizar su fortuna personal y quiere obtener su reelección. Entonces, eso nos cuesta a todos los panameños una serie de políticas públicas y de legislación que, que han sido verdaderamente terribles.
1: Doctor Noriega, es cierto, hay, hay feudos, ¿no? Eso Es un hecho conocido. En pleno siglo XXI los señores feudales todavía sobreviven y viven de lo que es el Estado. Pero usted iba a mencionar algo Colombia. con relación a una situación que se está dando en Colombia. Doctor Noria. ¿a
7: qué se refiere usted? Sí, hoy, hoy, 20 de julio, en Colombia hay un paso espectacular. Muchos de los grandes avances legislativos de América Latina se han dado en Colombia. Hoy, una iniciativa de la sociedad civil, liderada por un grupo de abogados y periodistas, llamado El 20, por eso cogieron el 20 de julio, está proponiendo a través del senador Rodrigo Lara, hijo de aquel ministro de justicia colombiano que fue defenestado en los años 80, están proponiendo una ley contra el acoso judicial contra periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Qué pasa? Esto es común en toda América Latina e incluso en algunos países de Europa y Norteamérica que intereses muy poderosos, a veces políticos, a veces económicos, demandan civilmente o denuncian penalmente a periodistas, activistas sociales, a defensores de derechos humanos, a líderes comunitarios, porque son muy críticos o porque han sido oposición a algún proyecto de ellos. Esas demandas eh, civiles son costosas, son costosas, mucha gente no las aguanta, y, y por supuesto las querellas penales, yo tuve, entre el año 2017 y 2019, yo recibí 36 querellas penales. Entonces, de, de no haber sido con el respaldo del diario la prensa, yo no las hubiera podido aguantar. Y, y entonces, eso, esa perfidia, esa perversidad que tiene esta, esta práctica muy común en América Latina, este colectivo llamado El 20, eh, está proponiendo una, una regla muy sencilla. Si es un proceso penal el fiscal de la causa tiene derecho, tiene la facultad de mirar el caso y decir, oye, ¿sabes qué? Esto es una, una persecución contra la libertad de expresión, archivo el caso. Y si es un juez civil, puede decir lo mismo, oye, esto es una persecución contra la libertad de expresión, voy a dictar una sentencia anticipada cerrando este caso. De forma tal que se le dan herramientas, como decía Milton en el caso de los tribunales de casación, se le dan herramientas a las autoridades judiciales para poder cerrar estos casos porque muchos de ellos saben, te lo dicen. Yo fui a audiencias, fui a reuniones, me decía, tú sabes que esto es persecución política. O me decía otro, bueno, este, lo que pasa es que el sistema nos obliga a, a ventilar el caso. Entonces, pierdes plata, pierdes tiempo, intimida a muchos colegas, no todo el mundo tiene el respaldo de una, de una empresa como el diario de la prensa. Entonces, quedan al desnudo, quedan solos, quedan aislados. Y esto va dirigido a, a, a proteger. A, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, a los activistas sociales en Colombia. Eh, por supuesto que ellos necesitan mucha más protección por la violencia física, pero es un gran paso adelante en toda América Latina. Esta es la primera vez que hay en América Latina una iniciativa de ley contra el acoso judicial de periodistas y activistas de derechos humanos. Eh, creo que eso es sumamente relevante. Creo que, que nos conviene a los panameños tener eh, algo similar aquí en Panamá en la última década proliferó el acoso judicial contra periodistas y de una forma terrible. No solo para los casos políticos. Aquí tuvimos periodistas demandados por hidroeléctricas. Aquí tuvimos periodistas demandados por empresas forestales. Aquí tuvimos periodistas demandados por, por eh, bancos y, y otras instituciones investigadas en asuntos cuestionables. Entonces, eso, eso hay que depurarlo. Eso hay que depurarlo y hay que proteger el ejercicio de la libertad de expresión. Y creo que los colombianos están dando hoy un gran paso. Ruin. Pero yo, yo creo que tenemos que tener sumo cuidado
4: cuando le damos eh, privilegio a una sociedad. Eh, nosotros tenemos que tener, tener eh, cuidado con la reelección de los diputados. Tenemos que, que, que sentarnos y discutir ese tema, como lo ha hecho Costa Rica. Costa Rica permite una reelección y punto. Eh, nosotros en Panamá, la gente se eterniza en, en, en el órgano legislativo... Y le cortan la oportunidad a muchos jóvenes de ser diputados, de tener esa, esa experiencia. Diez años como experiencia en un, en un parlamento es una, una, una magnífica oportunidad para las personas para desarrollarse en política. Después se puede desarrollar como dirigente de un partido político o como ministro de Estado o como vicepresidente de la República o como presidente de la República. Pero tenemos que atrevernos a ese tema, ponerle un tope a la reelección nosotros no estamos viviendo en Europa o en Estados Unidos que es una sociedad madura, que, que, que es normal que un un, un un senador sea 30 años senador de la, de la República y en Europa, sí. pero en Panamá no es normal
7: Doctor Noriega, usted qué dice eso que plantea si totalmente más. de acuerdo eh, si limitamos las reelecciones de los diputados ojo, yo lo extendería a todos los servidores públicos magistrados de la Corte, magistrados de Electoral, rectores de las universidades, etc. Vamos a sanear muchas de nuestras instituciones. Vean lo que ha pasado con la UNACHI. La UNACHI se ha deteriorado muchísimo por el electoralismo y el clientelismo de la, de la reelección perpetua que tienen sus autoridades universitarias. Y eso también ha pasado a la Universidad de Panamá. Y tengo miedo que le pase a la Universidad Tecnológica. Entonces, saneemos el sistema. Es una medida tan sencilla como esa. Vamos a limitar las reelecciones. Listo. Se acabó. Entonces, eh, vamos a sanear nuestra democracia. Somos un país muy pequeño como para que una persona se relija tantas veces en un cargo. Porque sabemos que la primera vez lo hizo por esfuerzo propio y la segunda vez lo más probable que lo consiguió eh, a través de de, de, de otras iniciativas.
1: Doctor Noriega, aquí ya se habrá eh, interesado formalmente de acabar con lo que yo llamo la dedocrática escogencia de los magistrados, ¿o todavía eso persiste en su opinión? Magistrado de la Corte estoy hablando.
7: Yo creo que el presidente Cortizo ha dado un paso muy importante con esta Comisión Especial de Selección. Hay algunas, yo he sido testigo en los últimos tres últimos procesos, el, los de Varela y los dos que ha hecho Cortizo. Eh, he estado allí, y he visto la dinámica, conozco a casi todos los actores de esa comisión. Creo que en principio es un buen modelo, es un paso adelante en la dirección correcta, Obviamente, hay personas allí eh, que representan a la Asamblea Nacional, que representan a la Defensoría del Pueblo, que representan eh, al Colegio de Abogados, que representan eh, entidades que tienen intereses. Entonces, eh, y, y, y lo ves, lo ves en la dinámica. Cuando llega un candidato, eh, muchos se exaltan y se vuelve una conversación de dos horas. Cuando llega otro candidato, es, me, es 20 minutos, media hora, 45 minutos. Entonces, eh, pero, pero es un sistema que, que creo que funciona. Hay que codificarlo, hay que depurarlo, y eh, eventualmente eh, creo que podemos aspirar en una generación, o, sea, o posiblemente en esta misma década, a tener un sistema de selección de magistrados de la Corte, procuradores y magistrados de otros altos tribunales que sea de categoría mundial. Esos sistemas existen. En Perú existe uno maravilloso, que se llama la, la Junta Nacional de Justicia. En Colombia asiste el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, hay esos sistemas que nos permiten escoger, entre comillas, a las mejores personas y, eh, y sanear mucho de, 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 de esa mano negra, de esa, de de esa deducacia en muchos de estos procesos.
1: Doctor Noria, muchas gracias por estar con nosotros. agradece su participación. Amigos, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Don Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Lo no vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy.